0: כאן בהרצה עוד, להתחבר למדע בכל זמן
1: שתרצו. ראשון עם דוקטור בועז בן דוד, פסיכולוג קוגניטיבי, מרצה בכיר בבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי, מנהל מכון תבונה לחקר פוטנציאל המוח הבוגר. למדנו יחד על זקנה בעולם המערבי. סיפקנו נתונים על קצה המזלג על בנות ובני ה-60, והגדרנו מהי פסיכולוגיה קוגניטיבית. בפרק השני נחבר את שני הנושאים ונכיר מחקרים בפסיכולוגיה קוגניטיבית שבודקים את חוש הראייה שלנו ואת תהליך איבוד המידע במוח האנושי בועז. אהלן. אז היום אנחנו נצלול לתוך הקוגנטיבית, כן, נתמקד בהתחלה באינטליגנציה ככה, נכון?
0: כן, כן. אנחנו ננסה קצת לדבר, ננסה קצת לפתוח את הקופסה הזאת שמדברים בה על שינויים קוגניטיביים עם הגיל, ואני אזרוק כמה, כמה תיאוריות שקיימו אותו היום בספרות. מצוין. את הארץ הנכונה שהיא זו שאני מצדד בה, ולכן היא כמובן <laughs> נכונה, כל היתר לא. <laughs> ואני אדבר גם על איזשהו... פרק שפרסמתי לאחרונה עם שתי שותפות, דוקטור עדה שראל ודוקטור גלי מרקין, שבו אנחנו מסתכלים מחדש על מחקרים בזקנה ומציעים איזושהי נקודת מבט קצת אחרת על מה אנחנו חושבים על אבחון. אבל קודם כל נתחיל בהתחלה. כן,
1: נתחיל בהתחלה. נתחיל ממש בהתחלה. צריך להבין, אז מה זה אינטליגנציה, ומסתבר שיש לה סוגים, וזה היה כן. גם ויכוח מאוד פורה עד היום.
0: אה, בואו נתחיל עם זה. אז אנחנו מצטטים את פרגוס uh, קרייק. דרך אגב זה FIM, אני לא זוכר מה זה היה IM באמצע, שהיום דווקא יושב בקנדה, אבל לפי הפרגוס אפשר להבין את המקור. יחד עם ביאליסטוק ב-2005 הם יצרו איזשהו מודל שאנחנו משתמשים בו המון. אנחנו משתמשים בו המון כי הוא עשוי עם קו... יש בו פונקציה, אבל עיקר שהוא צייר ככה על דף, mm-hmm. אז כולנו נורא נוח להשתמש בזה, כי אין משוואות שמכוורות לזה, ואנחנו יכולים קצת להשתחרר. Okay. אז זה הולך כך, בציר, בציר ה-X, ה-X, בציר האופקי, יש לנו גיל מילדות, בגרות ועד זקנה, ובציר ה-Y, שהוא הציר אנכי. האנכי, אז אנחנו רואים בו תפקוד. הטענה שלו, הוא לקח, ממש רואים את זה בנורא חמוד, רואים במאמר שהוא לקח וצייר כזה גרף שעולה, מגיע לאיזה שיא בבגרות ואז יורד. Mm-hmm. Okay? Mm-hmm. זה הטענה שלו, שזה מה שאנחנו רואים כשמסתכלים על תפקודים קוגניטיביים בכללי. אבל הוא אומר, רגע, רגע, עכשיו נפתח את זה לשני סוגי האינטליגנציות שעכשיו אדבר עליהן. האחת היא קריסטלית, גבישית, שהיא בעצם ידע קיים. השני היא פלואידית, נזילה, שהיא עיבוד. ורכישת ידע, ואז אנחנו רואים שבגבישית הקריסטלית יש עלייה שממשיכה. לתוך הזקנה, ואולי עוד ממשיכה קצת הלאה.
1: אוקיי, okay, כלומר, הציר שלנו משתנה, הגרף שלנו משתנה.
0: זה קו אחד שהוא ממשיך לעלות, יש בו איזו קפיצה מאוד גדולה ב- 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 בילדות, mm-hmm. עומדים המון המון, וממשיכים ללמוד. אבל הוא לא יורד מהבגרות. הוא לא יורד, okay. ויש כאלה, ואני ממליץ לכולם, שממשיכים לצבור עוד ולעלות הלאה והלאה. כן. Okay. Okay. כל אחד יכול לחשוב על אותו אחד ש... אתם יכולים לפנות אליו, או אחת, אפשר לפנות אליו בשאלות, כי היא כבר ראתה הכל, ואת מה שהיא שכחה, אתם עוד לא למדתם. They know it all. כן, אבל לא know it all במובן השלילי, לא. No. אלא במובן מישהו שעוצר רגע, ואני תמיד חושב עליו, שוב, נגיד ברור שניידר, המנחה שלי לפוסט-דוק, שאני בא אליו שאלה, הוא כזה עוצר, חושב, ונותן את התשובה, ואתה אומר, פפפ, איך אתה יכולת לחשוב על זה? הוא אומר, כי ראיתי כבר את זה 50 פעם. כי כן, מה, כן. את הפעם והשני הוא עיבוד ורכישת ידע, שזה הפלואידית, שבה אנחנו רואים עלייה אה, בגיל הצעיר, ואז ירידה. עכשיו אני איחוד לחידה. באיזה גיל אותה אינטליגנציה נזילה, פלואידית, יורדת? מה הגיל? אני אתן לך טווח. Okay. בגיל 10, בגיל 25, בגיל 40, בגיל 55, mm. בגיל 70. בגיל 85 מתי מתחילה הירידה בעקומה? תהמרי.
1: אני חושבת שבאזור 20.
0: בול. את העתקת, הצצת, לא פייר. לא,
1: לא הצצתי, נשבעת, זה אפילו לא כתוב לי.
0: גיל 25 מתחילה הירידה. אולי
1: אני לומדת משהו מכל הפרקים כאן במעבדה.
0: מטריד מאוד. באמת מתחיל להטריד. את אשכרה מקשיבה לכל מישהו שאת מראיינת.
1: סליחה, ברור שאני מקשיבה לכם, וחוץ מזה, אולי הכבישית שלי מתחילה להצטבר
0: כן, לא, לא, לא חושפים גיל ב, ברדיו, נכון? <laughs> גיל. <laughs> ודרך אגב, גם על מה שאמרתי עכשיו, על לא חושפים גיל ברדיו, יש הרבה מה לדבר. זה, זה מגרד את קצה הקצהו של הגילנות, אבל בואו נחכה לפרק 4. ברור, אבל זה הרבה. פרק 4, לא, ברור.
1: לא הקנטתי אותך, <laughs> אתה לא... עשית את זה
0: לבד. <laughs> <laughs> לכו לשמוע את פרק 4, חכו, יהיה דיסקו. אז אנחנו מדברים על גיל 25 ירידה. ועם הפרק הקודם דיברנו על הכעס שלי. על, על כך שאנחנו אומרים שבגיל 65 מותר לפטר אדם בגלל גילו. אני אומר, אם אנחנו רוצים להיות פסיכולוגים קוגניטיביים, נוירופסיכולוגיות טובות, בגיל 25 את כולם לפטר. כי שם מתחילה הירידה באינטליגנציה הפלואידית. נכון. אם זה הכלל שלנו, לפטר את כולם. נכון. אבל אנחנו מכירים בני 40, והם לא אה, הרבה יותר גרועים מבני 25, בדרך כלל הם גם עובדים הרבה יותר טובים. או אנשים יותר מנסים. חכמים. או, או, או אם אני מסתכל בתוך מדע, אפשר לראות, חוץ ממתמטיקה, שם זה סיפור אחר, אפשר לראות באמת שכשאני מבקש לטכס עצה, אני הולך לפרופסור דניאל לוי, שיושב דלת אחד לידי, שמבוגר ממני ב-10-15 שנה, ויש לו הרבה יותר ניסיון, והוא יכול לתת לי, לעוץ לי עצה, להסתכל על הבעיה מבט אחרת, זאת אומרת, אני לאו דווקא אלך תמיד לבין ה-24. נכון. זאת אומרת... יש משהו שקורה כאן באינטראקציה בין שתי האינטליגנציות האלה, שלא מתאים לקו הזה, שאמור לרדת באיזשהו גיל מבוגר. יכול להיות שמדובר במערכת של פיצויים של המערכות הקוגניטיביות שלנו, שעוזרות להתמודד עם ירידה במקום אחד ועלייה במקום אחר. Mm-hmm. ויכול להיות ששני הכלים האלה לא מספיקים. אז קודם כל אני רוצה להסביר, קצת לחפור יותר עמוק בוועדת האינטליגנציה. קריסטלית ופלואידית, או בעברית, גבישית ונזילה. אני מזכיר לכולם את ההגדרה שלנו מהפרק הקודם על מהי פסיכולוגיה קוגניטיבית. אז אם אמרנו שפסיכולוגיה קוגניטיבית זה העניין של רכישת ידע ועיבוד בו, <מח> שימור רכישה ועיבוד שלו, אז הנה אנחנו מדברים על קריסטלית שזה... הרכישה והשימור, והפלואידית שזה העיבוד שלו. כן. אז הנה אנחנו מכוסים, יופי.
1: כן. הבנו איך זה בא לידי באמת במושגים של היום של הפרק שלנו.
0: ועכשיו הבעיה. הבעיה היא איך בודקים. אז קודם כל בוא נבין איך בודקים כל את כל זה. כלומר, מה,
1: איך אני מודדת? כמה אינטליגנציה יש לך, גבישית ונזילה?
0: בול. אוקיי. בול, בול. וכאן הבעיה שלי, עם הבדיקה. בעצם היום אנחנו נתמקד בשאלה איך בודקים ומה זה אומר. אז בואו ננסה להבין קצת איך בודקים. איך למשל אני בודק אינטליגנציה קריסטלית, כבישית, אני מבקש ממך למשל, הגדירי תנין. אוי, לא. תנין. חיה. אוקיי. טורפת, mm-hmm. שהיא
1: יכולה לחיות גם על היבשה וגם במים. Mm-hmm. טוב, את יודעת
0: יותר מדי, תחזי הערוץ.
1: הנשך שלה חזק מאוד. בטח היה
0: לך איזה פרק, חפשו באינטרנט. חפשו
1: בארכיון של המעבדה.
0: כן, אבל אנשים בדרך כלל מדברים את ה... עוצר אותם בשלב מסוים, ואתה רושם, זה חלק ממבחן הוויקסר לאינטליגנציה, מבחן אוצר מילים, ואתה בוחן, אחת הדרכים לדבר על אינטליגנציה כבישית זה אוצר מילים. ואז אה. אתה מקבל 0, 1 או 2 נקודות, לפי היכולת שלך לתת הגדרה מלאה. אחת, אפשר, אפשר לעבור למשל להגדרה של ארדליים. בוא כאן בוא הדוגמה. אוי ואבויים לי, איך ב- מגדירים
1: ב- מגפ... כאילו... זה לא מגפיים, אה. לא,
0: זה מה שלובשים. על הנעל, בשביל ש... בסדר, אבל למגפיים
1: מגומי כאלה. היית
0: מקבלת נקודה בקושי, לא נורא.
1: אני לא מסכימה. אני
0: לא. אני מוחה. ואיך אנחנו בודקים אינטליגנציה כבישית? אחת השיטות היא לבדוק את הדרך הגדרות שאני שואל במבחן אוצר מילים. יש לנו אפשרות לרב-ברתי או פתוח, כמו שנתתי כאן, וניתן לזה ניקוד סוגר עניין. איך אני בודק אינטליגנציה נזילה? אבל אחת הדרכים הרגילות היא מבחן המטריצות. שאנשים נתקלים בו לפעמים במבחני פסיכומטרי, פסיכוטכני וכאלה. הרעיון יש לך צורות, נניח תשע צורות, שמסודרות באיזה ריבוע קסם כזה, צורה אחת חסרה, אתה צריך למצוא מה הצורה שחסרה.
1: לפי ההיגיון אוקיי? של הצורות האחרות?
0: בדיוק, לפי ההיגיון, למשל צורות הולכות אחת, שתיים, שלוש, לבן, ש... לבן, אפור, שחור. מכאן ברור שהצורה האחרונה צריכה להיות שלושה משולשים שחורים, כי בטורים ובשורות כך זה מסודר. לדוגמה. שם אנחנו רואים ירידה בביצוע עם הגיל. כאן אין אפס, בסדר? כן. לפי המבחן הזה. עכשיו בואו נעצור רגע. בואו נתחיל למשל באינטליגנציה הכבישית. עשה לי מחקר שאני מת מזל לעשות בקנדה, שבו בדקתי <ע> שאלה <ע> לגבי אינטליגנציה כבישית. כולנו אומרים שיש עלייה עם הגיל, למשל באוצר מילים, אבל האם נכון להגיד שזה תמיד ככה? אולי... העלייה הזאת קשורה, היא יותר נכונה לפעם, ויום פחות חזקה, כי אנשים כבר לא קוראים ספרים, או כולם עברו לטלפונים, אבל... אבל... אולי שימי... הם
1: קוראים באמת שפה פחות ספרותית ויותר יומיומית. אבל שימי לב שאם יש,
0: שינו... יש שינוי, אז השינוי יהיה בין ה-70 של היום, אמור להיות אלה שקוראים פחות ספרים מבין ה של לפני 30 שנה. אוקיי, okay, כן. כן. בין ה-20 של היום קורה פחות ספרים מאשר בין ה-20 של לפני 30 שנה. Okay. אוקיי. הייתי הס... בודקת את ה-20, לא את ה-70. לא מסכים איתך, אני מנסה לשכנע אותך. אם הירידה היא קשורה רק בספרים, אז אני אצפה שהפער בין בין ה-70 ובין ה-30, היום, לבין ה-70 לעומת בין ה-30 לפני 20 שנה או 30 שנה, יצטמצם או יתרחב, אם ההשפעה היא השפעה של הסביבה. אם יש כאן משהו שהוא קצת יותר חוקי, אני מצפה שגם כשאני אקח השוואה בין בני 70 לבני 20 להיות מדויק יותר בשנת 1955, וגם אם אני אשווה בין בני 70 לבני 20 בשנת 2010, אני אראה בשני המקומות פער דומה באינטליגנציה ה... כבישית שלהם. Mm-hmm. כפי שנמדד, מבחן אוצר מילים. אני אסביר את הרעיון. אבל
1: רגע, מה התוצאה? אתה משאיר אותי בסקרנות. אפשר
0: כבר לרוץ על התוצאה? <laughs> כן. אז בואו נהרוס ולא נרוץ לתוצאה. אז איך <laughs> עושים את זה? <laughs> מתברר שבטורונטו כל נבדק שמגיע לניסוי, לפני שהוא עושה את הניסוי, הוא עובר מספר מבדקים. שואלים אותו בין כמה אתה, כמה שאלות על הבריאות שלו, ומבקשים ממנו במלא שאלון פשוט של אוצר מילים, שדרך אגב עשה אותו אותו פרגוס קרייק, שדיברנו עליו בהתחלה, שהוא כולל 20 שאלות רב ברירתיות. כך שהציון המקסימלי הוא 20, והציון המינימלי הוא לא 0, אלא מאחר ויש כמה אפשרויות, הוא בערך 4 או 5. אוקיי. Okay. בסדר, זה הרנדום, זה ה... הה... אתה סתם מסמן <מקיף> איקסים. מקיף, כן. כן. ועכשיו אנחנו החלטנו לנב... לנבור. בכל הארכיונים, להוציא את כל הקלסרים ולהראות כל מה שיש לי על כל האנשים שהגיעו לאוניברסיטת טורונטו להיבחן. עכשיו, למה קלסרים? כי היה פחות מחשבים וכאלה, ולכל אחד היה תיק, שבתיק יש את השם שלו, איך אפשר ליצור איתו קשר, בכמה ניסויים הוא השתתף, וכמובן, את אותו דף שבו הוא מילא את השאלון הזה. ונברנו בארכיונים, וחיפשנו, שוב, זה לא אני, זה תלמידות שבמשך שנתיים עברו והוציאו וקידדו, ואז הייתה טעות בקידוד, והייתי צריך לשלוח סיוע נתית אחרות לעשות בדיקה על הקידוד של הקודמות, לראות שקידדו, וואו נכון? וואו. ועוד קידוד על הקידוד.
1: והנה צוהר אל העבודה הקשה של מחקרים באקדמיה כדי להיות מדויקים.
0: חיי הזוהר של האקדמיה.
1: חיי הזוהר.
0: בתוך הארכיון עם <laughs> האבק, <laughs> ו... ושאין שם אוורור, אז ישבו שם ועזרנו להם. והוצאנו החוצה ארגזים ונפנפנו עליהם והכול, ואסור להוציא לא ארגז כי זה מידע אישי. ואחרי שנתיים הצגנו את כל הנתונים סוף-סוף. ואז התחלנו לנתח אותם והצלחנו לראות משהו מעניין. הפער בין בני 70 לבני 20 נשאר קבוע. גם בקבוצה הוותיקה ביותר שהייתה לי, שנבדקה בשנת 1995, וגם, ב... וגם בקבוצה ב-2010. Mm-hmm. וכך היו לי כ-2,400 איש. פרוסים ככה, ורואים שהפער נשאר קבוע. Okay. מה קורה?
1: הפער נשאר קבוע, כלומר, היחס בין שתי הקבוצות?
0: <אח> מאחר שמדובר באותו מבחן של אוצר מילים, אנחנו רואים שככל שהשנים מתקדמות, אנשים מקבלים ציון נמוך יותר, שזה הגיוני, כי מילים יורדות בשכיחותן, mm-hmm. אך את המבחן מסיבוך טכניות. לא החליפו, שאותי מאוד משמח. למזלי לא החליפו אותו. אוקיי. Okay. אבל אנחנו רואים שהירידה היא ירידה זהה לבני ה-70 ולבני ה-20. זאת אומרת שהפער בין ה-70 לבני ה-20 היה כשתי תשובות נכונות מתוך 20, והוא נשאר קבוע לאורך כל הזמן, למעשה. אנחנו רואים שני קווים בירידה, אבל הפער נשאר קבוע. אני ארמוז משהו אולי מוזר, שאני חושב שיהיה ברור יותר בהמשך, העובדה שיש לי ירידה גם אצל מבוגרים וגם אצל צעירים מרמזת על כך שהמערכת הקוגניטיבית של אדם מבוגר, גם בגיל 50 וגם בגיל 60 וגם בגיל 60, 70, סליחה, היא גמישה מספיק בשביל לקחת מילה שאולי הייתה שכיחה כשהוא היה בן 10, להגיד עכשיו היא פחות שכיחה, אני צריך פחות לחשוב עליה. אבל לוותר למילה ארדליים, ובמקום זה אני צריך להכיר את המילה אפליקציה. אז אני מעלה את השכיחות של זה ומוריד את השכיחות של האחרת, ואולי בכך אני שוכח מילים מסוימות ולומד מילים אחרות. אוקיי? <אח> okay? זאת אומרת, אני רואה בכאן רמז, רמז זה לא ניסוי, זה רק רמז, זה קורלציה, וצריך להיזהר בינה, אבל רמז לגמישות.
1: <אח> וגם לרלוונטיות של המבחן, אבל כאמור, אנחנו שמחים שהוא נשאר זהה, משום שאחרת לא היינו יכולים. לבודד את המשתנה הזה בניסוי שעשיתם.
0: לי הוא מאוד נוח, כן, כמובן כן. ש... בניתוח אנחנו... של הנתונים האלה. בהחלט. אם אנחנו עוברים למבחן האינטליגנציה של וקסלר, אז הוא אכן באותה תקופה שאני בדקתי, עבר שינויים והתעדכן, עבר גרסאות. ואז זאת אומרת שאת המילה ארדליים אולי יש להוציא ולהכניס במקומה... יישומון. מילה אחרת. לא יישומון, צריכה להיות מילה קשה, אבל שהשכיחות שלה היא ידיין... קיימת בחיים. המחקר השני, דיברנו עליו פעם קודמת, זה מבחן ברלין או הבייס, שנעשה, התפרסם ב- ב-2015, שבו יישבו בני 75 המתגוררים בברלין ב-2013 לעומת 1993, וניתן לראות שלא רק שהם מאושרים יותר, אלא שהם בקושר קוגניטיבי, וכאן מדובר על יכולת, אינטליגנציה, נזילה, פלואידית, קשה כן. לומר נזילה פלואידית, טובה יותר. אז איך בודקו את זה? עכשיו, איך בודקים את זה, אוקיי? אז דרך אחת היא לבדוק באותן מטריצות שתיארתי קודם, אם את זוכרת, המטריצה של רייבן, שבה יש לך כמו ריבוע קסם, כן. עם הצורות ומחפשים את השלושה מפייחים. אני צריכה להשלים. נכון. או בדרכים אחרות שעליה אני אדבר בקרוב, שזה מבחן הסטרופ. בואו נראה את הבעיה במבחנים. באותו אה, פרק שפרסמנו, אני, דוקטור גלי מלכי מדוקטור אנחנו מסתכלים על המבחנים ואומרים ככה, תראו, יש הנחה סמויה בכל המבחנים הנוירופסיכולוגיים. אני אשחק איתך עכשיו איזה תרגיל בלוגיקה. הנחה סמויה מספר אחת... לא היה לך עדיין, לא ראיינת עדיין אף אחד מלוגיקה? מלוגיקה?
1: לא נעים לי להגיד לך, קיבלתי מזה פטור בתואר השני שעשיתי באוניברסיטת תל אביב בפילוסופיה.
0: אז לא. אם מאזין לנו מרצה או מרצה ללוגיקה, אתם מוזמנים. אז ההנחה סמונה היא ככה, טענה מספר 1, המבחן תקף. אוקיי. אנחנו מניחים שמבחן תקף. קודם כל, אנחנו תמיד מניחים שמבחן תקף. דעה מספר 2, יש ירידה בביצוע עם הגיל אחרי 60. ואז, אם המבחן מראה ירידה, אם המבחן מראה שבין 60 מבצע פחות טוב מבין 20, מה אני אומר מכך? גם זה מהשש להתהנחה הראשונה שהמבחן תקף, נכון. וגם מהשש להתהנחה שהיא שירידה בביצוע. נכון. עכשיו בוא נגיד שהמבחן לא תקף, שהמבחן מוטה לרעה נגד בני 60, אוקיי. שהרצפה עקומה, שהדשא, אם אתם הצוח... זוכרים, כל מי שהיה משחק כדורגל בהפסקות, תמיד יש את השער של למעלה ואת השער של למטה, <laughs> ואם אתה משחק כשהשער למעלה <laughs> אכלת אותה, אז שהדשא עקום לבני ה הם תמיד צריכים לתקוף לדשא לשער של למעלה. האם אי פעם מישהו יעלה, כי אתה מניח שהמבחן תקף, ברור שבני 60 פחות טובים, איך אתה יודע שבני 60 פחות טובים? כי המבחן הראה את זה. איך אתה יודע שהמבחן תקף? כי הוא מראה 60 פחות טובים, אני יודע שבני 60 פחות
1: הבנתי, נורא קשה לי לדעת שבכלל יש איזושהי הטייה במבחן.
0: ברור, בוא ניצר איך אני אדע שהמבחן החדש תקף? כי הוא חייב לראות ירידה בבני 60, כי אחרת הוא לא תקף. למה הוא יהיה תקף ויראה ירידה בבני 60? כי יש לי כבר 40 שנה של מחקרים שמראים שהמבחן א' תקף ומראה ירידה לבני 60. אז מה עושים? אז אם אני אעשה את מבחן ב', בשביל שיגידו עמיתה המדענים שהוא תקף, אני חייב להראות שגם הוא מראה ירידה בבני 60. צריך לשבור את, את המעגל. ואנחנו אומרים שיש בעיה במעגל הזה, ואחת הבעיות היא שהמבחנים מוטים משני... גורמים. על האחד נדבר בפרק הזה ובפרק הבא, ועל השני נדבר בפרק האחרון, פרק הרביעי שלנו. האחד הוא שינויים בראייה ובשמיעה, שמשפיעים על המבחנים, והשני הוא איום-טיוג. איום תיוג. איום של סטריאוטיפ. איום של סטריאוטיפ. כן. אנחנו עכשיו נתמגד, למשל, בירידה בראייה. אז בואו נחשוב על הדוגמה הכי, 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 הכי בנאלית. את עכשיו מקבלת מבחן שהוא מבחן הבנת הנקרא. מבחן <מבח> הבנת הנקרא זה מה שכולנו עוברים במסעדה.
1: במסעדה בתפריט. במסעדה בתפריט,
0: במיוחד אם זה איזה מסעדה... נכון, כן, הבנתי. נחפש את המילה שמותר להגיד ואחר כן, כן, הבנתי. זה מתחיל בפה, אוקיי? ואז יש שם כל מיני דברים. התפריט כתוב בשפה גבוהה שצריך לפענח. לאו דווקא בשפה גבוהה, בדרך כלל... אה, לא, לא
1: במליצית. התכוונתי... בציורית. רעיונית גבוהה, כן, בדיוק. בציורית.
0: טוסט גוונץ הופך להיות לחם קלוי קלות. על <ש> מצע של בדיוק. חסה, חסה. אלים אורגנית, עלים ירוקים, 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 נכון, נכון. אוקיי? אבל, אבל לא רק זה, <laughs> יש לך כאן, זה מבחן ראשון שאתה צריך להבין. עכשיו, באו כותבי המבחן וייעדו אותו לבני 20. למה? כי הם בדרך כלל גם בני 20. והם לא מסוגלים לחשוב כי מישהו שהוא מעל 20. אני בן 43, אני בא למסעדה, אני לא מסוגל לקרוא את התפריט. עכשיו, זה לא שכשנכנסתי למסעדה איבדתי את כל, כל אה, 11 שנה שעברתי על הדוקטורט okay. שלי, והכל נעלם, כלום. אני בסיכולוג לא קוגניטיבי, אני מתעסק בלהבין טקסטים. הכל איבדתי כשנכנסתי למסעדה? כן, הכל איבדתי. למה את הכל איבדתי? למה בפליק נהייתי עם מפגר? כי אני לא מסוגל לקרוא. זאת אומרת, אני יכול לקרוא, ואני צריך להשקיע המון המון מאמץ בשביל לפענח. את הטקסט שכתוב מולי, mm-hmm. בגלל שהגופן לא ברור, בגלל שזה כתוב באדום על שחור, כי זה נראה לי מגניב, ואז הקונטרסט, הפער בין צבע הגופן לצבע הרקע, הוא לא חזק מספיק.
1: אתה בטוח שהמסעדה הזו התייעצה עם UX/UI? מעולם לא. היא מעצב חוויית משתמש?
0: בדרך כלל הם עם איזשהו מעצב, בן 20. אחר או. כך מדובר על כך שהתאורה... היא תאורה לא מספיקה, כי אתה רוצה שיהיה רומנטי. כן, זה נורא. ואנשים חושבים שאוכלים יותר משקש. זה נורא
1: אנשים... גם לאנשים בני 20. סליחה, הנה, אני פה להעיד.
0: זה נורא. ובנוסף, גם הגופן תמיד קטן מדי, והדף לא תמיד חדש. עכשיו אתה מסוגל לקרוא. עכשיו אתה קורא, ואתה מתעסק במשקיע כל כך הרבה מאמצים בלנסות להבין את האותיות עצמן ולקרוא. כך שמתוך המשאבים המוגבלים שיש לך, מתוך ה... נשתמש במנח הזה שאני שונא, האנרגיה הקוגניטיבית, אבל בוא נשתמש במשאבים. יש לך כן. כמות משאבים מוגבלת שאתה יכול בכל רגע להוציא אותה על כל משימה.
1: אז הרבה מאוד ממנה מוקדש רק להבנת האותיות, שאני בכלל אוכל לקרוא ברמה הכי בסיסית.
0: בדיוק. אתה את כל הצ'יפים שם, בנוסף אתה כבר מתחיל ללחץ קצת, שזה גם מוריד לך קצת צ'יפים. אוקיי? Okay, להילחץ? כן, אתה קצת מרגיש לו בנוח. אוקיי. Okay. ואז הוא מוריד לך עוד צ'יפ עם השולחן מכמה שיש לך, ועכשיו אנחנו מנסים לפענח, ואז אני שוכח להגיד שחייבים להוציא בצל, כי אני שונא בצל בסלט. Oh. למה אני שוכח? כי, כי אני, אין לי מספיק משאבים לשלוף. ואז אני לא אומר, תוציא לי את הבצל, אז אני מקבל סלט בצל, ואז שורף לי בפה, ולא נעים לי. או אני שוכח להוציא את הכוסברה, או חמור מכך, אני שוכח שאני צריך להגיד בטוסט גוונץ של הילדה לא לשים ירקות בפנים, כי אחרת היא לא תאכל, ומה שאני עושה זה פותח את הטוסט, זה כמו מנתח טוב. מתחיל להוציא את
1: הכל <laughs> חתיכת <laughs> ירק. נדוג
0: אותם. בלי שהיא תראה, כי אם היא תדע שנגע בזה ירוק, הלך עליי. כן, יש כאן תהליך מורכב. עכשיו, אבל כשאתה נמצא בסיטואציה, אתה מתאמץ. ואז מה אנשים עושים? עושים דבר איום ונורא, הם מוותרים. הם מוותרים על לצאת מהבית. או שמגיעים למסעדה, ואז מוותרים על הבחירה. טוב, תבחרי לי את. כן, סבא שלי עושה לי את זה כל הזמן. אנחנו לא דיברנו על הבחירה, אני לא יודע מתי נספיק לדבר על זה. אני יושבת איתו <ח> עם <ח> התפריט,
1: <ח> ואני מכריחה את שנינו, והוא צלול ומצוין, הכל מצוין אצלו. אז אני ככה מתעקשת שביחד
0: אנחנו חייבים לדבר על למה חשובה הבחירה בגיל מבוגר, נדבר על זה אחר כך, לא, לא נשגע את המאזינים עכשיו. אה, הוא בוחר, אני ו...
1: פשוט מקריאה לו, אבל הבנתי מה אתה אומר.
0: נורא נורא חשוב לתת לאנשים את הבחירה, כן. ולא לגזול אותה בגלל שקשה לראות, כן. ועל זה נדבר אחר כך, זה נורא נורא חשוב. עכשיו אני חוזר. בוא נניח שאני את המבחן הזה במסעדה, ועושה אותו בבית חולים. אתה מגיע לבית חולים, כי אתה חושש שיש לך רעידה קוגניטיבית, ועושים לך לניסוי במחקר באוניברסיטה, ועושים סט של מחקרים, כי אני רוצה לעשות מחקר על שינויים קוגניטיביים בזקנה. סיים mm-hmm. סיים. בדרך כלל גם זה יהיה אותו מבחן. ואז בוא נניח שהמבחן הוא מבחן נייר ועיפרון, שבו אתה צריך לעשות הבנת הנקרא. עכשיו, מה אני בא וטוען? אם הפגופן קטן, או אין מספיק אור, או הדף לא ברור.
1: או חדשני, הגופן גם יכול להיות חדשני בקטע מעצבן.
0: או כל דבר אחר. ייתכן שהירידה בביצוע אינה נובעת מירידה ביכולת...
1: הקוגנטיבית,
0: בעיבוד של המידע. או פוטנציאל המוח הבוגר, כמו שמהמכון שאני עכשיו <laughs> ניסיתי להקים, mm-hmm. אלא אנחנו מדברים על כך שהביצוע יורד. ואם הביצוע יורד, אני יכול בסוף לתת מסקנה. מה לעשות? בועז איבד את זה. בועז פעם היה תלמיד חכם, אני אפילו זוכרת אותו, היה בסדר פעם, כשהוא היה בן 25. אבל היום בועז בן 43, ואין לו את זה כבר, הוא איבד.
1: אז בואו נדבר על מבחן הסטרופ כדי שנוכל להסביר את זה ונראה איך הדברים באים לידי ביטוי גם בו.
0: אין בעיה. אז עכשיו אנחנו בעצם קופצים על אם אנחנו אומרים שירידה בראייה יכולה להסביר ירידה קוגניטיבית, לקחנו את אחד המבחנים. מבחן הסטרופ, שהוא מתמקד באחת ההשערות המרכזיות ביותר שיש לנו על זקנה היום, mm-hmm. שהוציאו אותן האשר וזקס בז, בז, ב-1988, שהיא ירידה ביכולת לעשות דחייה לגירויים לא חשובים, או במילה האקדמית, היא ירידה באיניביציה. למה זה קורה? זה גם קורה בגלל שינויים מוחיים קדמיים, במקדימנית של המוח, למי שרוצה לדעת, <laughs> אבל גם בירידה ב- במבחנים קוגניטיביים. מה הרעיון אומר? מתארת לין השר במחקריה. היא אומרת, אני לוקחת את אימא שלי לתערוכת אומנות, שהיא מאוד אוהבת ואני מאוד אוהבת. מסתכלים על התמונה, צריך להסתכל על התמונה ולא על המסגרת. המסגרת אינה חשובה, אני יכולה להתמקד בתמונה. היא... ולאימא שלי קשה. קשה. מאחר וגם לין כבר עברה את גיל 60, אז אולי אה, היא אה... כבר במקום של אימא שלה. לפי התיאוריות שלה, כן. אבל זאת הנקודה. זאת אומרת, קשה יותר להתעלם מגירויים לא רלוונטיים. זאת תיאוריה מאוד מאוד חזקה, נמצאת הרבה מאוד בספרות, הרבה מאוד מאוד שנים, ותחשבי, היא מאוד מאוד משמעותית לחיים, כי היא מדברת על נהיגה, על יכולת להתעלם ולהתרכז כמו שצריך. היא מתארת בעצם... כל חוויה שיש לנו, השיחה שעכשיו מי שמאזין לנו לרדיו, ברקע יש רעש, צריך להתעלם מהרעש, צריך לסנן. להתעלם... בדיוק לסנן את מי שמדבר מהצד, לא לאבד סמנטית את המילים של מי שמדבר מהצד, אלא רק להתמקד בי ובאיך מדברים עכשיו ברדיו. כל התהליך הזה הוא גם סוג של דחייה של גירוי לא רלוונטי. זאת אומרת, זה משהו מאוד מהותי. תחשבי, מהצד השני, זה גם הוריד לי את הצ'יפים של הפוקר שיש לי אצלי ביד, כי... את חלקם אני צריך לזרוק, חלק מהקיבולת הקוגניטיבית שלי נזרק על כך שאני מאבד גירוי לא רלוונטי. Mm-hmm. אז לגירוי לרלוונטי יש לי עוד פחות עכשיו. Mm-hmm. אז בכלל אני בבעיה מכל כיוון. לכן זה דבר נורא נורא מרכזי. אוקיי. Okay. מבחן הסטרופ נעשה ב-1935, והוא נחשב אחד המבחנים המרכזיים לפעולה הזאת שנקראת קשב בררני. קשב בררני. אתה בורר למה אתה קשוב. כן. איך נראה המבחן? יש התור... מילים. נכון.
1: שהן מילים, מילים של... של צבע, שמות מ- של צבעים. מעולה, אבל... הן צבועות בצבעים אחרים ממה שהן אומרות. או בצבעים אחרים. מהמשמעות אח... שלהן.
0: או בצבעים אחרים, או בצבעים שחורים, או בצבעים תואמים. אלה שלושת התנאים. מעולה. אז בואו נתחיל בתנאי הלא תואם, המילה כחול כתובה בגופן אדום. אוקיי? Okay. אז okay. צריך להסתכל עליה, והתשובה שלך צריכה להיות, אני אומר, שיים את צבע הדפוס. שיים את
1: הצבע של הדפוס, אני צריכה להגיד אדום, ב- בדוגמה שנתת.
0: בדיוק, ואם אני עכשיו מראה למשל את המילה כחול בצבע ירוק, מה התגובה שלך צריכה להיות? ירוק. וזה מבלבל ממש נורא.
1: ממש מבלבל. מבלבל, גם נורא. בשמיעה וגם בראייה.
0: מבלבל נורא. הדוגמה שאני עושה בשביל שיהיה לי איזה תנאי בסיס, תנאי אני לוקח את המילה כחול, ירוק, צהוב, אדום, מדפיס אותם בגופן שחור, רקע לבן, שזה הרגיל שלנו, ואני יכול להמשיך לשחק כל מיני משחקים. Mm-hmm. המשחק הנוסף המיוחד שאני משחק הוא תנאי נוסף, שהוא תנאי רק של שיום צבע בלי מילה. זה כתם אז בואו נחזור. יש לנו תנאי לא תואם, המילה כחול בצבע אדום. כן. יש לי תנאי בסיס, שבו יש לי ריבוע אה, אדום, אוקיי. שאתה רק צריך להגיד לו אדום, ויש לי תנאי אחר, שהוא תנאי קריאה, שבה המילה אדום כתובה בשחור, ואתה צריך להגיד אדום. אז פעם אחת אתה קורא את המילה, פעם אחת אתה צריך להתעלם מלקרוא את המילה ורק להתמקד בצבע שלה, <laughs> ופעם שנייה, פשוט להגיד את הצבע. כן. אוקיי? כן. יש לנו תנאי של קריאה, תנאי של שיום צבע בלי שום בעיות, סתם תגיד החולצה האדומה, החולצה כחולה, ותנאי קשה שבו אני צריך להתעלם מהמילה ולהתמקד בצבע. וזה לא קל, כי המילה קופצת עליי, תופסת אותי, כופה עליי להגיד אותה, ואומרת, תגיד אותי, תגיד אותי, אתה לא רואה, אני פה, למה אתה מתעלם ממני? אוקיי, okay. אנחנו העלינו השערה. יש לנו המון 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 מחקרים, ועוד המון המון המון. שמראים שבמבחן הזה זקנים פחות טובים. אין מה לעשות, זקנים פחות טובים ועוד 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 נשואים. אנחנו ענו רגע. האם יכול להיות שהבעיה כאן היא לא שיש להם בעיה בלדחות את המילה ולהתמקד בצבע, אלא הבעיה היא שהם רואים את הצבע פחות טוב?
1: אה, ואז לוקח להם זמן להגיד איזה צבע זה? אה, הבנתי.
0: ובזמן הזה, בוא נעשה את זה לאט-לאט. בוא ננחש שיש לנו שני סוסים. סוס אחד הוא סוס המילה, וסוס שני הוא סוס הצבע. לבחורה צעירה, סוס המילה וסוס הצבע באים בדרך כלל ביחד. היא צריכה לצעוק לסוס של המילה, עוף מפה, אני לא רוצה אותך, להגיד לסוס הצבע, שלום, בוא תיכנס. אדם מבוגר יותר, צריך
1: לעשות גם בנ... את הפעולה הזו,
0: בן 70, סוס המילה מגיע ראשון. הוא צריך להגיד לו, עוף מפה, עוף מפה, עוף מפה, הרבה הרבה זמן עד שסוף סוף מגיע סוס, סוס הצבע. ואז המשימה הרבה יותר קשה. הבנתי. איך בדקנו את זה? קודם כל הלכנו לספרות, ניצלנו את זה שבספרות ביקשו מאנשים רק להגיד את הצבע של כתם צבע, וראינו שבזה באמת אנשים מבוגרים הרבה פחות טובים. ביקשו אנשים רק לקרוא את המילה כחול או אדום בצבע שחור.
1: ובזה הם היו מצויינים. ובזה הם בסדר
0: גמור, אנשים עדיין כן. קוראים לא רע בגיל 70 כמו בגיל 20. קולטים מה יש מולם. ואז אמרנו, אולי יש כאן משהו, ולא ניכנס עכשיו לכל המתמטיקה, נלך ישר לניסוי חמוד. וזה מה שעשינו בניסוי. נורא נורא פשוט. לקחנו חבר'ה צעירים, עשינו להם את הניסוי, אפילו לא עשינו את הניסוי טוב. עשינו אותו כמו שעושים אותו בבית חולים. עם איזה כרטיס שאתה צריך להחזיק רחוק מהיד וכתובות עליו מילים, לא ניכנס לזה, מה שעשינו פה בבית חולים. אוקיי. Okay. ואחרי שהם עשו את זה פעם אחת, נתנו להם את אותו כרטיס עוד פעם. עם צבעים דהויים? בדיוק. יואו, איזה שווה. <laughs> עם צבעים כמו של עין זקנה. ואז אמרנו את הדבר הבא. אם זקנה יש בשינוי באיניביציה ביכולת דחייה, שום דבר לא ישנה, זקנים יהיו פחות טובים מצעירים. אבל... אם אחת הסיבות לשינוי בביצוע של זקנה היא זה שפשוט רואים פחות טוב, כמו המסעדה, אם אני אעניק לבחור בן 20 עין של בחור בן 70, בום הוא ייפול. כן. הפלא ופלא, בני ה-20 התנהגו בדיוק כמו בני 70. ואז באתי למנחה שלי ואמרתי לו, בבקשה, בבקשה, בוא נזייף. בוא נגיד שבעצם בני ה-20, הצבע ה... מעומעם הדהוי, היו בעצם בני 70, ונעבוד על כולם, ואז נגיד, נא, נע, נא, 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 עבדנו עליכם, זה בעצם בני 20. ואף אחד לא ישים לב, כי יגידו, דווקא זה נראה כמו בצורה של זקנים, זה מאוד סביר. <אז> הוא לא הרשה לי, כמובן, במקום זה הראינו את המניפולציה, וטענו שבני 20 יכולים להתנהג כמו בני 70, אם ראייתם תתקלקל. ומכאן, ההנחה שלנו שהירידה הקוגניטיבית שאנחנו רואים במבחנים, אינה חזות הכל, אלא ייתכן שהיא נובעת מבעיה במבחן. ואז אני חוזר להתחלה. אף אחד לא יסכים להתמודד עם זה, כי הבסיס שלנו הוא ההנחה שהמבחן תקף, ושיש ירידה בני, בקרב בני 70. אז אני צריך עכשיו לעצור ולנסות להראות שהמבחן לא תקף, בשביל יתחילו לחשוב מחדש, אם כך אולי אין ירידה כל כך משמעותית בבני 70. ובואו נעצור ונחשוב על מבחן כן תקף, כן. שבוחן את פוטנציאל המוח הבוגר האמיתי. ועושה חיץ בין העיבוד הקוגניטיבי לבין
1: הקלט הראשון שאני מקבלת פה במקרה הזה, זה ראייה. בדיוק. מעולה, אני מוכנה לסכם את הפרק הזה. התחלנו בהגדרת שני סוגי האינטליגנציה, הגבישית והנזילה. שני הסוגים קשורים בהבנה שלנו את המושג קוגניציה. האחד מגדיר את הידע המצטבר שלנו, והשני, את תהליכי עיבוד המידע. את שני סוגי האינטליגנציה חוקרים וחוקרות מעריכים דרך מבחנים. במקרה שלנו של זקנה, מאחורי מבחנים אלה עומדות שתי הנחות סמויות. הראשונה, המבחן תקף. השנייה, חל הירידה קוגניטיבית בגילאים מבוגרים. ההנחות מנציחות אחת את השנייה. במצב בו תוצאות המבחן מעידות על ירידה בזקנה, הן משמרות את שתי ההנחות. תיארנו ניסיון לערער את שתי ההנחות, דרך מחקר שמפריד בין הקלט החושי לבין עיבוד המידע שלו. אז הקלט זה הראייה, ועיבוד המידע זה כבר התהליך הקוגניטיבי עצמו. מבחן ה-Sטרופ עליו דיברנו, מבחן קלאסי לבדיקת אינטליגנציה נזילה, הראה שחלק מהירידה בביצועים בזקנה נובעת בגלל ירידה ביכולת תפיסת הקלט החושי, ולא בגלל הירידה ביכולת העיבוד של המידע. כשאתם במעבדה דימיתם את חוויית הראייה של בני 70 לבני 20, לפתע הם התנהגו כמו בני 70. כלומר, הזכנו את הביצוע הקוגניטיבי שלהם ב-50 שנים. וזה דרך שינוי הקלט החושי. אז בפרק הבא בועז נעבור למערכת השמיעה, שגם לה יש השפעה משמעותית על ביצועים קוגניטיביים. דיברנו היום על ראייה, ונוכל ללמוד גם משמיעה. אני רוצה להודות לך, דוקטור בועז בן דוד, דוקטור לפסיכולוגיה קוגניטיבית, מרצה בכיר בבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי, מי שעומד היום בראש מכון תבונה לחקר פוטנציאל המוח הבוגר. תודה גם לאייל שינדלר שהביא את התוכנית הזו לשידור, תודה לכם על ההאזנה. אני גיל מרקוביץ', ואפשר גם להיכנס לכאן.org.il/פודקאסט, להאזין לתכנים נוספים שאנחנו יוצרים כאן בכאן תרבות. משתמע.